Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Naciste en medio de la pandemia del coronavirus, Nicanor. El momento en que el mundo se convierte en algo distinto a lo que conocíamos. Tiempos de los que nacerá una nueva normalidad porque la que teníamos ya no le funcionaba a nadie. Esta plaga ha trastocado lo que sabíamos y el valor de la experiencia. ¿Cómo voy a enseñarte las cosas del mundo si el mundo como lo conozco ya no existe ni existirá? Nunca imaginé que el pasado pudiera volverse en un instante tan inútil. Pero sucede que fuiste tú quien nos trajo al mundo, quien nos recordó con tu llegada que la vida es terca y misteriosa y responde a la muerte con más vida. Por eso, mi niño, sé que llegaste a la hora precisa para vivir y marcar el inicio de un nuevo tiempo. Por eso, Nicanor, hace un mes nacimos juntos a este valiente nuevo mundo. Ay, me emocioné. Esta es la historia de la carta de una madre a su hijo recién nacido. La voz de una madre emocionada. La voz de la escritora y periodista puertorriqueña Ana Teresa Toro. La carta de Ana Teresa es una reflexión sobre lo que para ella significó tener a su hijo Nicanor durante la pandemia de COVID-19. El embarazo es a menudo un momento de incertidumbres, de miedos, de momentos desconocidos. La pandemia no ha hecho sino acentuar aún más esas sensaciones, esos sentimientos. Nicanor nació el pasado 23 de marzo en un hospital de San Juan, en Puerto Rico. Esa isla bonita sacudida en los últimos años por una crisis de deuda, fenómenos naturales y escándalos de corrupción, pero que no consiguieron doblegar a su gente. Después llegaría el coronavirus y lo cambiaría todo. Nicanor nació en un mundo muy distinto al mundo durante el que fue concebido. En ello pensaba Ana Teresa durante los últimos meses de su embarazo. Pensaba primero, me preguntaba, ¿dónde está mi hijo más seguro? ¿Si adentro de mi barriga o afuera? Eh, ¿Qué puedo hacer para protegerlo? ¿Qué puedo hacer para protegernos? Hay una cuestión de instinto, de, de meterse uno rápido a la cueva con la cría, aunque uno ni siquiera le ha visto el rostro a esa cría, ya uno siente ese instinto protector. 
Y, y esas fueron las primeras preguntas que nos empezamos a hacer. Luego fueron preguntas más prácticas, luego fueron preguntas relacionadas a, digamos, esto, bueno, yo tenía proyectado eh, dar a luz en el hospital, ¿el hospital será un lugar seguro? ¿No será un lugar seguro? ¿Qué alternativas debo contemplar? Todo esto pues lo conversamos con mi doctora, una ginecóloga obstetra extraordinaria, quien además estaba embarazada también en ese momento, eh, y con una dula que habíamos esto, pues, contratado para que nos acompañara en el proceso. Así que buscamos un poco de los dos extremos, la, la perspectiva un poco más holística, del hogareña, natural, y también pues, la perspectiva médica, y, y tratamos de crearnos algún balance que cuando llegó el momento, pues, pues se va al traste, porque los hijos escogen cómo nacer, y ahí pues un poco fue entregarnos a, al proceso y rendirnos al proceso. Creo que eso fue lo más difícil. Mucho miedo, mucha ansiedad. Nadie sabía qué efecto podía tener esto en los bebés. Nadie sabía qué efecto podía tener esto en una mujer embarazada. Si yo hubiese dado una temperatura que fuera de fiebre mientras estaba en el hospital, eh, yo no hubiera podido ver a mi bebé durante las primeras dos semanas de vida, porque así lo estipulaban esos primeros protocolos que se estaban estableciendo en marzo, cuando había mucha menos información de la que hay ahora. Eh, a lo mejor no hubiese podido lactar, a lo mejor mi esposo no hubiese podido estar conmigo. Nicanor nació un 23 de marzo. Sí. ¿Qué recuerdas de ese día, Ana Teresa? Pues recuerdo, recuerdo el dolor, todavía lo recuerdo. Mis amigas que son madres me dicen que eso se olvida, eh, pero yo todavía me acuerdo. Recuerdo el miedo en el hospital, en el rostro de las enfermeras y los enfermeros que nos acompañaron. Recuerdo pasar muchas horas esperando eh, pues que por fin se diera el proceso. Yo, yo llegué bastante adelantada a, al proceso de lo que sería un parto vaginal, eh, pero al final eh, la situación se complicó un poco y terminó siendo un, una cesárea de emergencia. Recuerdo el corre y corre por los pasillos, recuerdo el miedo de, de mi esposo al, al quedarse al otro lado de la puerta, pues porque por tratarse de una cirugía de emergencia pues no, no pudo entrar. Eh, y recuerdo un dolor muy profundo que yo creo que me acompañará toda la vida, que es el hecho de que por ser una cesárea de emergencia y yo no tener ninguna conexión eh, para ponerme otro tipo de anestesia, eh, tuvo que ser anestesia general, así que yo no vi mi hijo nacer, no lo vi salir al mundo y, y yo sé que eso es algo menor dentro del gran privilegio de haber traído al mundo un niño saludable, vivo y, y que está bien, eh, pero no te, no te lo voy a negar, me da mucha nostalgia sentir que no lo vi salir así, todo baboso, no lo escuché gritar y y no le pude decir esas primeras palabras que había soñado que iba a poderle decir. Y hay tantas otras cosas, tantas otras primeras cosas que, que no he podido hacer con él en estos meses de vida como hubiese querido, pues porque el mundo es otro y no nos lo permite. Pero a su vez, esto una vida nueva lo que hace es recordarte que la vida es terca y se resiste y te recarga de esperanza. ¿Qué sentiste la primera vez que tuviste a Nicanor en tus brazos? 
pues si supieras que quisiera decirte que fue algo así trascendental y espiritual, pero lo primero que hice fue mirarle la nariz para estar segura que era él, porque había visto, pues ya sabes cómo son estos sonogramas de obra, que se ve casi los pensamientos del bebé, son muy, muy eh, avanzados y se ve la carita y tal, y yo pues quería estar segura que el bebé que me estaban trayendo era el mío. Así que miré su nariz y confirmé, corroboré que era él, eh, y tenerlo en mis brazos, sentir su peso, sentir su cuerpo, eh, me dio mucha tranquilidad, mucha paz, y me dio la certeza de que en ese cuartito de esquina en el hospital, que se veía el mar, se veían las calles vacías, esa trinidad nueva que éramos mi esposo, mi hijo y yo, eh, me dio la certeza de que íbamos a estar bien, no importaba si el mundo se estaba cayendo, estábamos ahí, estábamos vivos, estábamos juntos, había vida nueva, eh, así que eso, eso sentí, sentí mucha serenidad, mucha. ¿Por qué le pusieron el nombre de Nicanor? Pues mira, la verdad es que no tuvimos nunca otro nombre, el nombre nos gustaba, siempre nos había gustado, y lo soñé, soñé, antes de saber que estaba embarazada, tuve un sueño que tenía un varón y se llamaba Nicanor, Creo que él eligió llamarse Nicanor antes que nosotros pudiéramos decidir cómo nombrarlo. Y nos encanta, es un nombre además es muy sonoro, muy musical. A mí me suena como si fuera el nombre de un pájaro, un Nicanor, qué sé yo, como un risueñor. Eh, no sé, es un nombre que nos evoca mucha belleza. ¿Cómo tú te ríes? Tru, 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 tru. No. No. ¿Cómo es Nicanor? Es simpático, eh, es un bebé que nos llena la casa. Uno dice cómo alguien tan pequeñito puede, puede llenar de vida un espacio tanto más grande que él. Tiene unas manos y unos pies enormes. A veces cuando estoy lactándolo y me mira, es, es una sensación impresionante. Es como si tus propios ojos te miraran. Es muy, muy impresionante. La genética es una cosa increíble. Le gusta el sonido de, de los pájaros. Acá donde nosotros vivimos se escuchan bastante. Y le encanta que lo saquemos al patio a, a llenarse la cara de viento y a mirar el verde. ¿Qué te gusta leerle a Nicanor? Últimamente le, le leemos unos, unos libros que le compró su papá de hechos aquí en Puerto Rico que son paseos de, de colores por los distintos municipios de la isla. Eh, le leo bastantes pues, cuentos puertorriqueños. Hay uno que se llama El Centinela de Mango, que, que es muy divertido. Pero la verdad, lo que ha estado sucediendo es que empiezo a hacerle un cuento y termino inventándome una versión del cuento sobre la marcha. El detalle es que como lo invento en el momento, al otro día no me acuerdo. Entonces tengo que volver a empezar y a inventarle otro cuento diferente. Así que son cuentos eh, efímeros. El gobierno de Puerto Rico confirmó los primeros casos positivos del coronavirus. Y esto se une al estado de emergencia que declaró... ¿Llegaste en algún momento a sentir rabia de que el coronavirus te había robado compartir ese momento del nacimiento de tu hijo con tus seres queridos? Yo creo que estaba tan cansada que no alcancé a sentir rabia, porque la rabia creo que es un sentimiento que requiere de mucha energía, 
pero sí sentí dolor, sentí frustración, sentí pesadez. Así que el, el coraje vino después, cuando tuve la energía para tenerlo. Y realmente, más que coraje con las circunstancias, porque tengo muy presente que esto no es algo que me esté pasando a mí o que nos esté pasando a nosotros, nos está pasando a todos. M más que todo me da tristeza saber que tengo este bebé hermoso que ya cumplió cinco meses y que este bebé hermoso nadie lo va a conocer porque cuando podamos salir a la calle, cuando podamos realmente llevarlo a que conozca a sus tíos en Aibonito, que es el pueblo del centro de la isla de donde soy y donde crecí, cuando pueda presentárselo a mis amigos y mis amigas en San Juan, eh, ya él va a ser otra cosa, va a ser un bebé grande, va a ser un niño pequeño, eh, un toddler, como le llaman, o quién sabe si un niño más grande, porque no sabemos cuánto tiempo realmente va a durar esto, y, y he tenido que aceptar esa cosa con, con mucho dolor, que tengo esta bendición tan grande, y no la puedo compartir, no se puede multiplicar, este bebé nadie lo va a conocer, y eso sí me da mucho dolor. No sé si algún día me dé más rabia que dolor, pero por ahora más que rabia es tristeza. ¿Cómo sí. ha sido vivir esta pandemia en Puerto Rico? ¿Y cómo el virus ha transformado a la isla y a su gente? Yo diría que, que los últimos tres años para Puerto Rico han sido, me iría un poco más lejos, los últimos cuatro años para Puerto Rico, este cuatrienio en, en general, digamos, ha sido un periodo de, de un despertar muy profundo para el país. Eh, primero tenemos la quiebra en el 2016, el país se va a la quiebra en el 2016, se firma la ley promesa que establece una junta de, de control fiscal eh, sobre el país, y fue un momento muy duro porque eh, tenemos esta realidad política tan ambigua con los Estados Unidos y de pronto pues nos damos cuenta que por esa misma circunstancia no podíamos ser dueños ni siquiera de nuestro propio fracaso económico. Eso fue muy difícil de asimilar. Ya se escucha ese sonido particular del huracán. Ya hay escombros, ya hay rótulos caídos. Luego llega el huracán María que nos quitó las vendas de los ojos a, a todos los que aún nos quedaba alguna de forma literal y de forma muy simbólica. Yo recuerdo muy concretamente una imagen cuando regresé a mi pueblo, ahí bonito, que es un pueblo de campo en el centro de la isla y veo una montaña en la que antes habían unas cuantas casitas todo se había ido, todas las casas se habían volado con el huracán y lo único que quedaba eh, aferrado a, a la tierra eran los inodoros, porque obviamente están agarrados de las tuberías. Entonces al ver aquello a mí me asombró tanto porque uno se da cuenta de que al final lo que el huracán nos permitió ver era toda la putrefacción, todo lo que estaba enfermo en nuestro país, eh, nos permitió abrir los ojos a eso, mucha gente no sabía que vivía en urbanizaciones muy cómodas, eh, económicamente muy sólidas, y que esas urbanizaciones estaban al lado de barriadas muy pobres, no lo veían porque habían montones de árboles entre medio, pero cuando el paisaje cambió y no quedó una hoja en árbol, absolutamente ni una hoja en un árbol, eh, tuvimos que mirar para el lado y darnos cuenta que no éramos esa, ese país esto de primer mundo que, que alguna vez equivocadamente los puertorriqueños creímos ser. Así que esa fue una gran lección. Luego en el 2018, 
eh, nos enfrentamos a asimilar lo que había sido el huracán, eh, tuvimos entendimiento de la cifra de muertos, tuvimos un gran luto colectivo que yo diría que nos duró el año completo. Acaban de empezar a lanzar gases lacrimógenos, la policía está actuando, hay detonaciones, y bueno, en estos momentos se ha convertido en un caos total esta situación. En el 2019, toda esa frustración, toda esa indignación agarró cuerpo por fin y la gente salió a la calle y exigió la renuncia del gobernador, esto por otras razones también, pero, pero creo que, que todo ese dolor que veníamos arrastrando desde la quiebra, desde María, eh, desde ese luto nacional tan contundente, más de 3.000 muertos relacionados a, a los temas del huracán, nos hizo tener un, un despertar político, un, alcanzar alguna madurez social en ese verano. Eh, pero sucede que, que el cuerpo aguanta lo que aguanta. Entonces ya después de ese golpe llega enero del 2020. Sigue temblando aquí en Puerto Rico. Este sábado se cumplieron tres semanas de sismos ininterrumpidos. Estamos muy envalentonados, pero los terremotos francamente nos golpearon, la gente dejó de confiar en el gobierno para repartir suministros y todos los fines de semana había caravanas, se formaban unos tapones enormes en las autopistas hacia el sur de la isla porque la gente iba a llevar ayuda, pero la llevaba personalmente, no iban a dar donativos a nadie, a ninguna institución gubernamental, la gente iba y, y entregaba casa a casa o a alguna algún líder comunitario las ayudas que fueran necesarias. No nos podíamos imaginar que un mes luego íbamos a estar en medio de una pandemia eh, y, y aquí estamos, creo que, que ha sido, han sido muchos golpes, eh, pero creo que también lo que aprendimos en el huracán, que sobre todo es que cuando el gobierno colapsa o cuando el gobierno no tiene la capacidad de responder a sus ciudadanos, la fuerza la tenemos en la comunidad, entonces estamos muy organizados comunitariamente. Nicanor es hora de dormir, Nicanor es hora de soñar, Nicanor es hora de descansar, Nicanor es hora de dormir. ¿Qué sueños tienes para Nicanor? Ay, sueño cada vez cosas más sencillas, sueño con que pueda conocer a sus amiguitos, los hijos de mis amigas, que pueda interactuar con otros niños muy pronto. Sueño que pueda tener una niñez, que, que el mundo le permita tener una niñez. Eh, deseo que, que pueda estar seguro, sano, él y, y todos los niños como él. La verdad que creo que los niños la han tenido muy duro en este momento, porque nosotros crecimos quizá con algunas certezas elementales, sabíamos que íbamos a ir a la escuela, sabíamos que, eh, no sé, cosas, cosas muy básicas, que, que si nos ponían ciertas vacunas estábamos seguros, sabíamos que si había que comprar comida, si, si el presupuesto familiar así lo permitía, pues podíamos pues ir al, al mercado con mamá y papá y traer los alimentos. Hoy día esas pequeñas cosas son casi una operación naval 
y yo creo que deseo para mi hijo y para todos los niños algunas pequeñas certezas que puedan crecer con algunas pequeñas y, y muy sencillas certezas, la vida que se ocupe de todo lo demás, de todas las otras incertidumbres, mm. pero, pero esas certezas chiquitas que, que por lo menos las puedan tener. ¿Qué le vas a enseñar a Nicanor de ese otro mundo en el que nosotros vivimos antes de la pandemia? Y sobre también sobre estos meses primeros de su nacimiento que le ha tocado vivir en una realidad muy distinta a la que conocíamos hasta ahora. Ay, sabes que me encanta tu pregunta porque me obliga a aterrizar cosas en las que he estado reflexionando mucho estos meses, sobre todo en las madrugadas cuando Nicanor se niega a dormir. Eh, uno tiene mucho tiempo para pensar. Y he pensado mucho en eso y creo que, creo que quiero enseñarle a vivir de manera que no sea obligatorio parar todo para recuperar un poquito de su humanidad. Me parece que la forma en que estábamos viviendo antes de la pandemia eh, globalmente, mundialmente, no era sostenible. Eh, muchos de nuestros valores como seres humanos estaban comenzando a trastocarse. Y no me refiero a valores a los valores pequeños de cómo uno se enfrenta al mundo, sino a los valores colectivos. Creo que los valores bajo los cuales estábamos manteniendo nuestra relación de, de trabajo versus familia también estaban colapsando. Creo que había muchas cosas en nuestro modo de vida anterior que requerían una pausa absoluta para mirarnos al espejo y repensar quiénes somos, qué queremos ser, qué cosas son importantes, qué cosas valen la pena. Y me gustaría, no sé cómo hacerlo, pero igual te cuento lo que me gustaría, ya tendré el problema de ver cómo lo ejecuto. Pero me gustaría enseñarle a vivir así, a vivir eh, una vida en la que la pausa no sea la única forma de salvarse. Eh, me gustaría invitarle a vivir una vida de respeto al planeta, de respeto a nuestros recursos, que no tome por sentado eh, los abrazos, que no tome por sentado la posibilidad de sentarnos juntos a la mesa y, y comer mirándonos a la cara y regalándonos una sonrisa, que hoy día las sonrisas, ya sabes, están totalmente erradicadas del encuentro cotidiano en la calle. Así que creo que esas son las primeras cosas que quiero enseñarle y, y decirle que el año en que nació el mundo tuvo una sacudida muy grande y ojalá cuando le cuente eso se lo cuente desde de un mejor lugar para todos. Ana Teresa escribió la carta cuando Nicanor tenía un mes de vida. Pese a su corta edad, Nicanor también le ha enseñado cosas a Ana Teresa. Lo fácil que es ser feliz, aunque a veces no nos demos cuenta y las cosas que realmente importan. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana. <música>